0: Hallo und herzlich willkommen bei einer Mobilitätsfunk-Sonderausgabe. Wir melden uns heute vom Deutschen Mobilitätskongress aus Frankfurt am Main. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Ben und mit dabei ist heute Kerstin Hamann vom VCD Verkehrsclub Deutschland. Ich freue mich, dass du hier bist. Magst du zum Start einmal ein, zwei Worte zu dir sagen, was du tust, wo du herkommst und so weiter.
1: Gerne, Kerstin Hamann, 56 Jahre und ich bin ehrenamtliche Bundesvorsitzende des Ökologischen Verkehrsclubs VCD, wohne in NRW zwischen Bielefeld und Paderborn und ähm, mein Interesse ist es, dafür zu sorgen, dass die Verkehrsmittel des Umweltverbundes immer die erste Wahl sind und das ist eine ganz schöne Herausforderung.
0: Wunderbar. Ähm, mit einem Kollegen von dir äh, beim VCD, dem Michael Müller-Görnert, ähm, haben wir letztes Jahr schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen äh, zum Bundesmobilitätsgesetz. Ähm, da möchte ich auch einmal noch mal einsteigen. Ähm, was hat sich da getan seit dem letzten Jahr?
1: Wir haben das Bundesmobilitätsgesetz bekannt gemacht, und zwar bei allen Fraktionen, bei allen politischen Multiplikatoren, bei Verbänden. Und wir haben im letzten Frühjahr und Sommer drei Online-Veranstaltungen gemacht und haben konkret gezeigt, was das Bundesmobilitätsgesetz ändern würde an den heutigen Problemen des Verkehrsrechts. Zum Beispiel einmal Thema soziale Mobilität, welche Auswirkungen hat es, ländliche Mobilität und auch, wie würde eine zukünftige Finanzierung aussehen nach den Vorschriften des Bundesmobilitätsgesetzes.
0: Wunderbar. Ähm die allermeisten Zuhörerinnen und Zuhörer vom Mobilitätsfunk haben die Folge wahrscheinlich schon mitbekommen, weil wir ganz viele Stammhörer haben natürlich. Ähm, aber für diejenigen, die ähm, die Folge nicht gehört haben, kannst du vielleicht nochmal in ein, zwei Sätzen beschreiben, was das Mobil Bundesmobilitätsgesetz ist, was das beschreiben soll äh, und warum wir das brauchen.
1: Das Bundesmobilitätsgesetz äh, gibt dem Verkehr einen neuen Rechtsrahmen, ähm, weil die Gesetze im Verkehrssektor stammen teilweise aus der Kaiserzeit, siehe Eisenbahn oder auch aus der Nazizeit, siehe Straßenverkehrsgesetz. Wir brauchen also ein modernes Gesetz. Es soll zweierlei äh, machen. Erstens soll es Gemeinwohlziele ausdrücklich in den Verkehr integrieren, also Umweltschutz, äh, Gesundheitsschutz ähm, Flächensparsamkeit, Wirtschaftlichkeit. Das ist bislang nämlich nicht der Fall im Verkehrsbereich. Zweitens soll das Bundesmobilitätsgesetz dafür sorgen, dass die Bundesverkehrswege verkehrsträgerübergreifend geplant werden. Das heißt, dass Bahn, Schiene und Autobahn immer zusammen betrachtet wird. Man guckt von A nach B, braucht es da mehr Verkehrsverbindungen? Und dann wird natürlich diejenige Verkehrsverbindung genommen, die sinnvoll ökologisch, flächensparsam effizient ist. Und das ist ganz häufig die Bahn. Wir nehmen an, dass äh, danach sehr wenig äh, nur noch äh, Autostraßen ausgebaut würden.
0: Wunderbar. Also einmal noch einen Rundumblick, wie Mobilität gestaltet wird, wie Mobilität funktioniert und was überhaupt der Fokus da ist und das Ganze eingeordnet in ökologische Ziele und dem Ganzen einen Rahmen zu geben, wie man die ganzen Projekte, Innovationen, die gerade irgendwie angedacht sind, tatsächlich auch umsetzen kann. Sehr schön. Ähm, du warst jetzt gerade hier beim Deutschen Mobilitätskongress auf einer äh, Paneldiskussion. Es ging da um äh, den Krisenmodus in der Mobilität. Ähm, also von äh, Corona über Energiekrise, über Fahrermangel, über ganz viele andere Themen. Ähm, vor allem in dem letzten Jahr, das heißt im letzten halben Jahr bis zum Jahr, ähm, ist im ÖPNV und in der Mobilität in Deutschland ja unglaublich viel passiert. Ähm, das heißt, es gab ähm, Natürlich äh, durch die, den äh, Krieg in der Ukraine äh, massive Veränderungen. Ähm, im, Im Sommer gab es das 9-Euro-Ticket, ähm, jetzt ist das Deutschland-Ticket beschlossen. Ähm, wie ist die, die Welt, in der die Mobilität gerade steht? Was sind da so die, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen?
1: Ja, es scheint so, dass wir zumindest in Deutschland die Krisen brauchen, damit sich die Mobilität weiterentwickelt. Wenn wir überlegen, es gab die Corona-Krise, da sind die Pop-up-Radwege entstanden. Ein super wichtiges Instrument, allen klarzumachen, wie wichtig es ist, vernünftige Radwege zu haben. Es gab jetzt leider den Ukraine-Krieg, der die bestehende Umweltkrise verschärft hat. Es gibt eine Energiekrise, also wir können die fossilen Treibstoffe nur noch irgendwie zu sehr teuren Preisen einkaufen und in dieser ähm, Ukraine-Krise, in diesem Ukraine-Krieg hat man gesagt, oh, die Energiepreise steigen, jetzt äh, wollen wir im Verkehr doch mal die Verbraucher entlasten, hat man sich ausgedacht und dann äh, wollte man eine, einen, einen Tankrabatt, ähm, sage ich mal, ausloben, wir nennen das Benzinverbrauchsprämie beim VCD und hat dann gesagt, Ach, dann müssen wir auch was für die Nutzer des öffentlichen Verkehrs machen. Und so ist das 9-Euro-Ticket entstanden, indem man es praktisch diesem Tankrabatt, der beschlossen war, beigestellt hat. Das war also quasi eine Sturzgeburt aus einer nächtlichen Koalitionsrunde. Fachleute hätten gesagt, das können wir so nicht machen und nicht so schnell und nicht so günstig. So, die Politik hat es beschlossen, es wurde dann umgesetzt für drei Monate die, Rechts die Folgen waren so, dass es zumindest kommunikativ ein Riesenerfolg war. 95 Prozent aller Menschen in Deutschland kennen das ähm, 9-Euro-Ticket und haben sich auch zum ersten Mal wieder interessiert für den äh, öffentlichen Verkehr. Sowohl also, reiche wie arme, junge Menschen haben von neunern gesprochen. Ich glaube, das war der Erfolg, dass wir wirklich... Ähm, der, Verkehr, der öffentliche Verkehr in aller Munde war und viele Menschen, die sonst sehr wenig Geld zum Leben haben, konnten sich zum ersten Mal es leisten, mit dem Nahverkehr in einem recht großen Radius, meist zwischen 100 und 200 Kilometern herumzufahren. Das Ticket war ja eigentlich für ganz Deutschland gedacht. So, das ist mal die Ausgangslage und jetzt geht es darum, dieses Interesse für den ÖPNV nicht mehr abäppen zu lassen und für die Verkehrswende viel, viel mehr Menschen zu befördern im ÖPNV. Ja, jetzt diskutiert man ein äh, 49-Euro-Ticket. Es gibt Hickhack zwischen Bund und Ländern, wer was finanziert. Eigentlich sollte das jetzt gegessen sein, die Herausforderung wird allerdings sein im nächsten Jahr einmal, dass das Ticket natürlich jetzt schnell kommt, vor allem aber, dass die äh, bestehenden ÖPNV-Linien, also Busse, Straßenbahnen, ähnliches, dass die deutlich ausgebaut werden. Die Branche sagt schon, es wird schwierig, die aufrechtzuerhalten, wir haben hohe Energiepreise, Personalkosten steigen, wir finden nicht genug Personal und wir als VCD möchten, dass der ÖPNV ausgebaut wird. Auch die Bundesregierung, die sagt ja, bis 2030 äh, Verdopplung der Nutzerzahl im ÖPNV. Und dafür muss jetzt Geld mobilisiert werden. Das ist wichtig. Wir sprechen in etwa von 15 bis 20 Milliarden pro, pro Jahr. Das sehen auch äh, Gewerkschaften und äh, Sozialverbände so. Und neben dieser Geldforderung ist es wichtig, ähm, dass wir alle mitnehmen. Das Thema soziale Mobilität ist wichtig, weil ohne, ohne soziale, Komponente werden wir es nicht schaffen, dass die Menschen ähm, auch den ÖPNV nutzen können. Und um dieses Thema soziale Mobilität, Mobilitätsgarantie kümmert sich der VCD massiv im nächsten Jahr und das Thema ÖPNV-Finanzierung.
0: Und aber also eine, eine Zeitenwende im ÖPNV fast. Ähm, auf einmal ist es ähm, total einfach, total günstig, den ÖPNV zu nutzen. Vorher musste ich mir irgendwie anschauen, hey, äh, wenn ich jetzt von ähm, von Paderborn nach Köln fahren möchte, äh, kaufe ich mir das NRW-Ticket, kaufe ich mir da ein, 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 ein Quer-durchs-Land-Ticket, kaufe ich da eine Einzelfahrt, zu welchem Tarif, wo kann ich das kaufen und so weiter. Und jetzt habe ich ein Ticket und kann damit überall einsteigen, kann damit äh, jeden Nahverkehrsbus, jeden Nahverkehrszug nutzen. Ähm, für den Fahrgast ist, eine, ist das eine riesige Verbesserung. Ähm, aber natürlich, du hast es schon angesprochen, für die ÖPNV-Unternehmen ist das gar nicht so einfach. Ähm, also wir haben es viel mitbekommen. Es gab äh, sehr viel... Ähm, Ungewissheit, einfach weil die äh, die Politik einfach entschieden hat, hey, wir machen das jetzt, ähm, ohne wirklich äh, die die Mobilitätsbranche anzuhören oder ähm, da zu schauen. Mittlerweile bekommen wir es auch so mit, dass, äh, dass es fast so ein bisschen wirkt, als ob der äh, das, das Bundesdigitalen Verkehrsministerium ähm, dem ÖPNV teilweise gar nicht mehr die die ähm, Innovation zutraut, sondern sagt, hey, wir müssen es von außen entscheiden. Ähm, ist das so ein Weg, wie die Politik entscheidet, ähm, was was in der Mobilität funktioniert, oder hat der ÖPNV selber da auch noch seine seine Möglichkeit und seine äh, Aufgaben auszubauen?
1: Der ÖPNV hat auf jeden Fall Aufgaben und durch Innovationen kann er Maßstäbe setzen. Aber es stimmt, durch diese Entscheidung der Politik wären wir heute längst nicht so weit. Wir haben so ein Gestrüpp aus Tarifen, Zuständigkeiten äh, und Regelungen, dass es immer sehr, sehr lange gedauert hat, in der Vergangenheit einzelne Tarife zu entwickeln. Ich war zum Beispiel dabei... In einem Zweckverbandsgremium, da wurde über den Westfalen-Tarif, also rein in Nordrhein-, also in, in Westfalen, das ist der Einlandesteil von Nordrhein-Westfalen, wie man dort Tarife vereinheitlichen könnte, da redet man dann zweieinhalb Jahre drüber. So. Und die Politik muss Entscheidungen treffen, soll sie auch, und dafür wurde sie auch gewählt, damit wir endlich schneller vorankommen. Natürlich ist es sinnvoll, vorher Verbände und Fachleute anzuhören, dann kann man einen intelligenten Weg umsetzen. Oft ist es aber so in Deutschland, dass wir in unserem Zuständigkeitsgestrüpp verharren. Wir trauen uns gar nicht mehr so viel und machen ganz kleine Vorschläge, wie man was vereinheitlichen könnte. Wir brauchen den großen Wurf. Wir brauchen quasi eine Disruption, dass man es schafft, so schnell wie wir brauchen, mehr Menschen in den ÖPNV zu bekommen. Dazu gehört Kommunikation, dazu gehört natürlich Finanzen. Es gehört aber auch so ein Paradigmenwechsel, dass wir bei der Verkehrsfinanzierung den ÖPNV und den gesamten Schienenverkehr bevorzugen, vor dem Verkehrsträger Straße, der schon sehr, sehr gut ausgebaut ist. Da braucht man praktisch nur noch äh, Erhalt. Und äh, deswegen ist es Aufgabe der Politik zu entscheiden und das freut mich und freut uns als VCD besonders, äh, dass man jetzt Anlässe hat, voranzukommen. Natürlich muss man der Branche auch die Zeit geben, jetzt das umzusetzen. Manche sehen es auch als Wettbewerb. Da sind in manchen Ländern dann die ÖPNV-Unternehmen schneller. Hamburg zum Beispiel ist gerade im Gespräch bei dem 49-Euro-Ticket. Die wollen es auf jeden Fall im Januar einführen. Andere sagen, halt, das können wir erst im März. Also das ist die Art von Dynamik, die ich mir wünsche für den öffentlichen Sektor. Politik gibt Rahmenbedingungen und dann sieht man zu, wie man es hinbekommt. Natürlich, Kehrseite ist, der ÖPNV-Sektor muss die Mittel bekommen, um das auch hinzubekommen. Also Personal, Geld und auch rechtliche Vorschriften.
0: Genau Zur Finanzierung können wir gleich nochmal sprechen. Ich möchte einmal äh, zurückkommen aufs 9-Euro-Ticket. Das 9-Euro-Ticket, ähm, wie du richtig sagtest, war ja eigentlich gar nicht so das, ähm, das Klima-Ticket. Äh, ähm, der Hauptaugenmerk war ähm, Entlastung für Bürgerinnen und Bürger. Ähm, das heißt, es war gar nicht die Idee zu sagen, hey, wir machen jetzt dieses Ticket, damit alle Leute Bus und Bahn fahren, sondern wir machen dieses Ticket, um die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Ähm, am Ende kam man tatsächlich auch heraus, ähm, es hatte auch einen riesigen Klimaeffekt. Beziehungsweise je nachdem, welchen Studien man äh, da äh, gefolgt ist. Einige haben gesagt, das war ein richtig schlechter Effekt. Ähm, aber ich glaube, man ähm, aus, den, aus den verwertbaren Studien kann man herauslesen, ja, ähm, wenn Menschen mehr ÖPNV fahren, ist das etwas Gutes für, für das Klima. Ähm, aber trotzdem von der Intention her. Ähm, Entlastung. Es ist dann aber ein Klimaticket geworden. Es ist dann ein, äh, ein emotionalisiertes Thema geworden. Wie du sagtest, ÖPNV ist auf einmal in aller Munde, in allen Köpfen. Ähm, und es ist einfach eine Option, um von A nach B zu kommen. Ähm, Autohersteller machen das schon seit sehr langer Zeit. Diese emotionalisierte Darstellung. Ich meine, ähm, wenn ich einen äh, Auto-Spot ähm, im Fernsehen sehe, dann ist das in der Regel irgendjemand, der durch die, an der Küste in Spanien langfährt und dann äh, mit den äh, Haaren winkt, winkt und, äh, keine Ahnung, äh, Urlaubsfeeling. Ähm, ÖPNV bisher nicht. Ähm, was meinst du, wie bewertest du da die, die Möglichkeit des ÖPNVs, das jetzt zu nutzen und zu sagen, hey, guck mal, ÖPNV ist auch cool, ÖPNV ist auch emotionalisiert.
1: Da gibt es Möglichkeiten und die haben wir bei weitem nicht ausgeschöpft. Die DB, die den Fernverkehr betreibt, die versucht das schon in ihren Imagefilmen. Da wird auch geschildert, wie man nett beisammensitzt, einen Kaffee trinkt, die Kinder spielen, während man in der Bahn sitzt und draußen schön die Landschaft vorbeizieht. So, das kann man natürlich auch für den öffentlichen Personennahverkehr machen. Ähm, man muss dann natürlich dafür sorgen, dass die Grundvoraussetzungen stimmen. Das heißt, das Angebot muss stimmen, der ÖPNV muss da sein, pünktlich, zuverlässig und sauber. Das ist ganz klar die, die minimale Basis. Aber dann kann man damit sehr wohl Werbung machen und kann sagen, sieh mal, du steigst in den Bus morgens, man steigt ein und denkt, man da sind nette Leute, da kann es Halter für Zeitungen geben zum Beispiel, für die altmodischen, wie ich, die noch Zeitungen lesen. Wenn man sie ausgelesen hat, steckt man sie da oben rein. Die anderen gucken in ihr Smartphone. Ich habe da WLAN äh, im Bus, wie es in vielen Ecken in Deutschland schon so ist, aber noch nicht in allen. Ähm und ich treffe, wenn ich an der Haltestelle stehe, treffe ich die Leute erstmal schon im Dorf. Und das ist schon mal angenehm. Und dann gibt es da auch einen Kaffee zum Beispiel an der Haltestelle. Das kann man alles so machen. Ich komme sicher an, ich muss mich um nichts kümmern. Ich kann während der Fahrt meinen mein Podcast hören oder ich kann schnell noch etwas arbeiten, was ich gleich präsentieren muss. Und dann komme ich an, steige aus, fertig. Ich muss mich nicht abquellen mit dem Stau, muss überlegen, wo muss ich herfahren. Es ist einfach... Sauber, angenehm und hell. Und das morgens, wenn man aufgestanden ist, wird einem das abgenommen, diese Beförderungsleistung. Und das kann man sehr gut emotionalisieren, wenn, wie gesagt, die Basis stimmt. Der Bus kommt dann, wenn er angekündigt ist und ist so dimensioniert, dass ich auch in der Regel einen Platz finde.
0: Sehr schön. Ähm Lass uns nochmal zum Thema Finanzierung sprechen. Ähm, du hast gerade einen, einen zweistelligen Milliardenbetrag pro Jahr genannt als, als notwendige Kosten. Äh, die Deutsche Bahn spricht von 100 Milliarden Euro ähm, Investitionsstau, äh, Stau, um die bestehende Infrastruktur ähm, quasi äh, instand zu setzen wieder und mit dem aktuellen Investitionslevel würden bis, ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr das wart, aber es gab eine Statistik, mit dem aktuellen Investitionen wäre bis 2070 die aktuellen Schienen, die gerade kaputt sind, repariert. Das heißt, alles, was in den nächsten 50 Jahren dann passiert, würde dann nicht repariert werden. Wie wie funktioniert das? Haben wir das, das System... Schiene, das System ÖPNV kaputt gespart. Ähm, was, was für Möglichkeiten gibt es da jetzt zu sagen, hey, wir haben ein altes System, das wir anstand halten müssen, aber wir möchten noch ausbauen? Wie, wie funktioniert das?
1: Also, es gibt auf jeden Fall Mittel. Es ist insgesamt so, dass bei den Investitionen für die Zukunft, wir müssen ja die Pariser Klimaziele einhalten aus unserem ureigenen Interesse. Äh, müssen wir mehr Geld für die Bahn ausgeben als für die äh, Straße. Wir können im europäischen Umfeld gucken. Deutschland gibt 124 Euro pro Kopf aus. Andere geben mehr als das Dreifache aus. Die Schweiz bei über 400 Euro. Österreich ist auch gut dabei. Schweden, Norwegen, also, wir müssen mehr Geld in die Schiene investieren als in die Straße, weil Deutschland ist gebaut. Es gibt genug Straßen. Alle Bereiche sind super erschlossen. Also, bis auf Ausnahmefälle, Fälle brauchen wir da keine neuen Straßenverbindungen. Wir brauchen aber sehr wohl die Reparatur, den Erhalt des bisherigen Schienensystems, also für den Fernverkehr. Das System wurde auf Verschleiß gefahren. Ganz lange Jahre sollte die Bahn nur an die Börse gehen und Profite erwirtschaften. Wir haben 33.000 Kilometer Netz. Wir hatten schon mal viel mehr. Es wurde sehr viel stillgelegt in den letzten 30, 35 Jahren. So, das müssen wir erstens instand halten. Dann müssen wir auch einige neue Verbindungen schaffen für den Deutschlandtakt. Das soll heißen, dass eben man immer eine Verbindung hat und dass immer zu jeder vollen oder halben Stunde oder Viertelstunde alle Züge in einen Bahnhof antreffen, äh, reinfahren und dann wieder rausfahren, sodass die Wartezeiten der Leute minimiert werden. Dafür muss investiert werden. Und Dafür brauchen wir wirklich viel Geld. Am besten machen wir das über einen mehrjährigen äh, Verkehrsfinanzierungsfonds, so wie das in der Schweiz schon seit 20 Jahren läuft. Das haben wir übrigens in unserem Bundesmobilitätsgesetz auch vorgesehen, so wo dann die Bauindustrie auch äh, Planungssicherheit hat. Auch die Behörden wissen, ach wie viel Planer, Planerinnen muss ich denn einstellen. Und dann sind wirklich diese großen Beträge ähm, fällig, so Investitionen. In die Infrastruktur. Das heißt für den Nahverkehr natürlich auch Busse und anderes. Andererseits ist es so, dass im, im Nahverkehr, wenn man also morgens aus dem Haus tritt und in den Bus steigt äh, oder auch äh, in die Straßenbahn zum Beispiel, ähm, da müssen die Netze ausgebaut werden. Das geht etwas äh, schneller als bei der Bahn. Aber da, auch da brauchen wir Geld für den Betrieb, fürs Personal, für die Anschaffung neuer emissionsarmer Busse. Und ähm, diese Mittel müssen wir auch bereitstellen und haben wir als VCD zusammen mit äh, Verdi, anderen Gewerkschaften und Sozialverbänden auch einmal Rechnungen aufgestellt und haben gesagt, ja, wir gehen davon aus, wenn wir wirklich mindestens die Personenanzahl verdoppeln wollen bis 2030, äh, auch im, im Nahverkehr, dann brauchen wir diese 12 Milliarden pro Jahr plus noch 3 Milliarden obendrauf für teurere Energiepreise ähm, um das System zu finanzieren. Das kann man jetzt nicht allein aus den Fahrgeldeinnahmen äh, machen. Fahrgeldeinnahmen machen nur einen Bruchteil aus des Geldes, das der ÖPNV bekommt. Da müssen die Länder und auch der Bund muss mehr Verantwortung übernehmen. Und Deswegen fordern wir, dass der Bund auch noch einen Nahverkehrsfinanzierungsbeitrag ähm, macht für, äh, für den öffentlichen Nahverkehr. Der Bund darf da gerne Bedingungen dran knüpfen, sagen wir in unserem Bundesmobilitätsgesetz und kann sagen, ich hätte gerne diese und jene Standards, beziehungsweise die Länder sollen sich hierzu verpflichten, dass der Bus so und so oft kommt, so und so viele Personenkilometer gefahren werden. So, und es muss mehr Geld in das System Nahverkehr rein. Die Kundeneinnahmen, Kundinneneinnahmen können nur einen Bruchteil ausmachen.
0: Wunderbar. Ähm, du hast jetzt schon. Von 2030 gesprochen, dem Ziel der Bundesregierung und ähm, natürlich auch den, den international ähm, gültigen Klimazielen. Ähm, ich weiß nicht, ob das funktioniert, ähm, wenn man sagt, den ÖPNV, ähm, wir machen weiter so wie bisher. Also ich glaube sehr offensichtlich nicht, ähm, aber so die... Ähm, der ÖPNV wächst, das System öffentlicher Verkehr, das wird größer. Ähm, das heißt aber auch, dass ähm, mehr integriert wird und nicht gegeneinander gearbeitet wird. Das heißt, äh, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, wir in das sind jetzt nur noch acht Jahre ähm, das ÖPNV dann heißt nicht mehr, ähm, ich steige in den Bus, ich steige in die Bahn, sondern ich fahre zum Beispiel auch mit einem ähm, Meiner Meinung nach nicht so schöner, geläufiger äh, Begriff äh, On-Demand-Verkehre. Ähm, es gibt äh, mittlerweile Bike-Sharing, Car-Sharing, andere äh, Angebote. Auch alles aus einer Hand von einem äh, von einem Mobilitätsdienstleister, den den lokalen Stadtwerken zum Beispiel in, in Augsburg. Die machen da alles fast alles selber. Ähm, in Aachen wird wird sehr viel ähm, in diese Richtung gemacht. Ähm, was was muss der ÖPNV tun, um vom Bus- und Bahnbetreiber zum Mobilitätsdienstleister zu werden.
1: Der ÖPNV muss die Menschen da abholen, wo sie wohnen. Und zwar genau dort, das heißt äh, vor der Tür. Und muss dann möglich machen, dass sie zu ihrem Ziel gelangen. Also ich werde, ob ich im in der Stadt oder äh, im, äh, auf dem Land wohne, da abgeholt, äh, wo ich wohne. so äh, Und kann dann zu meinem äh, nächsten Mobilitätshub, neudeutsch nennen das viele, gefahren werden, zu einer Mobilitätsstation, wo ich dann, wenn ich eine eine weitere Reise machen will, umsteige in den nächstgrößeren Verkehrsträger, wie Bahn zum Beispiel. Und das heißt, dass man in der Stadt, da kann man das dicht das Netz der Haltestellen sehr dicht machen, so dass ich da bequem aus dem Haus gehe, auf meinen Roller steige oder auf mein Fahrrad und dahin fahre. Und auf dem Land muss es dann so sein, dass ich im Prinzip also ich kann anrufen, kann sagen, ich hätte dann gern aber ein Fahrzeug in 15 Minuten, weil die Leute haben ja unterschiedliche Bedürfnisse. So also Linien nutzen bringen nur da etwas, wo es auch wirklich gesammelt mindestens 20, 30 Leute gibt, die irgendwie eine bestimmte Richtung fahren wollen. Und ähm, da es jetzt, wie wir gehört haben, diese Tagesspitzen nicht mehr gibt, also viele Leute machen Homeoffice an manchen Tagen, äh, über den Tag verteilt wollen die Leute mobil sein, müssen wir es ihnen ermöglichen, dass man, und zwar jetzt auch via App natürlich, äh, dass man sagt, so, ich möchte fahren, ich möchte abgeholt werden. Das heißt, dass die ähm, ÖPNV-Anbieter mal mindestens ähm, so digitalisiert sein müssen, dass sie auch sagen, prima, ich hole dich ab zu Hause, so, dann kannst du da und da hinfahren und am Ende deiner Reise kannst du bei mir auch noch den, den Roller buchen oder ähnliches und ich bekomme eine Rechnung dann, entweder pro Weg oder Monatsende. Also Digitalisierung ist ganz zentral. Die ÖPNV-Unternehmen müssen andere Verkehrsträger auch per Vertrag oder wie auch immer integrieren. Also Leute, Unternehmen, die Roller anbieten zum Beispiel und muss es schaffen, das auch einheitlich nach außen zu kommunizieren. Das kann man machen, wenn der Rechtsrahmen entsprechend ist und wenn man sich endlich auf einheitliche Digitalstandards einigt, dass also nicht jeder das Rad neu erfinden will, sondern man hängt sich an an bekannte Plattformen und sagt, so für meinen örtlichen Bereich, das Örtliche mache ich, aber ansonsten arbeite ich mit anderen äh, bundesweiten Apps zusammen.
0: Sehr schön. Ich habe letztens mit einem Vertreter von einer international tätigen Beratungsgesellschaft gesprochen. Ähm, und der hat auf einem äh, Vortrag erzählt, wenn wir denn alle mal ähm, autonome Autos haben, äh, das heißt äh, autonomes Fahren sich durchgesetzt hat, dann braucht es eigentlich gar kein ÖPNV mehr, äh, weil dann fahren ja alle in ihren autonom fahrenden Autos. Was sagst du dazu?
1: Also es ist sicherlich so, dass der öffentliche und der private Verkehr verschmelzen werden. Es wird so eine Mischform geben. Ähm, bis es soweit ist, dass jeder und jede ihr eigenes äh, Auto hat, was autonom daherfährt, wird es noch etwas dauern. Im Moment ist es so, dass diese Systeme nicht wirtschaftlich sind in großen Bezirken. Wenn man so campusartige äh, Bereiche hat, zum Beispiel auf einer Messe oder großen Unicampus, äh, funktioniert das. Man sieht in den USA, probieren natürlich diese Automobilanbieter auch im Real Life schon, oft mit Unfällen. Und ähm, der Rollout wirklich in der Fläche, dass man sagen kann, in jedem noch so kleinen Dorf in der dünn besiedelten Region werden dann alle äh, autonom Auto fahren, ähm, das wird im Moment nicht wirtschaftlich sein. Ich gehe davon aus, auch in den nächsten fünf Jahren nicht. Und hinzu kommt, es ist aus meiner Sicht auch gar nicht wünschenswert ökologisch, weil ein normales Auto in Deutschland steht 23 Stunden am Tag herum. Ich möchte ja nur, dass es mich morgens abholt ähm, und dann abends wieder nach Hause bringt oder am Nachmittag oder am Wochenende, wenn ich zu Besuch fahren möchte. Es wäre völlig ineffizient. Wir reden auch über Ressourcenknappheiten äh, für Elektroautos und Ähnliches. Das müssen wir alles bedenken. Und da wäre es völlig ineffizient, dass jeder sein eigenes Auto fährt. Wir haben vorhandene super Systeme, wir haben Taxi, wir haben Mietwagen äh, und wir haben auch äh, Kleinbusse, wir haben Bürgerbusse in manchen Bereichen. So diese müssen wir bündeln. So das, das ist wirklich die Aufgabe und das kann niemand so gut wie die IT, wenn sie vernünftig gehandhabt wird. Und jemand muss dann sagen, wenn du meinen Service abonnierst, im Monat zahlst du so und so viel und wenn du über 10 Kilometer fährst oder über 100, also für irgendwie besonders lange Reisen muss es natürlich eine andere Rate geben.
0: Sehr schön. Ähm, als allerletztes oder als letztes ähm, haben wir noch einmal, äh, spielen wir einmal Wünsch dir was ähm, und da ähm, darfst du dir eine Sache wünschen, das kann ein Infrastrukturprojekt sein, das kann ein Sinneswandel sein, das kann irgendwas sein, irgendwas mit der Mobilität äh, und wenn wir dann ganz fest dran glauben und einmal mit unseren äh, Fingern schnipsen, dann geht es hoffentlich in Erfüllung. Was wäre das für dich?
1: Oh, das ist schwierig. Nur ein einziger Wunsch. Das ist echt super schwierig. Ähm, also erstmal würde ich wünschen in der jetzigen Situation heute ganz schnell, dass von heute auf morgen erstmal ein vernünftiges Tempolimit kommt. 100 auf Autobahnen, äh, solange eben, ja, der Ukraine-Krieg die Energiepreise hochmacht, aber vor allem auch 30 in der Stadt und 80 auf den Landstraßen, damit die Menschen in der Stadt es wieder angenehm haben, damit nicht gerast wird. Also Anbau Anwohner first, Durchfahrer second. Das würde schon mal eine ganz tolle Wohnqualität in vielen Orten hervorrufen.
0: Sehr schön. Damit kommen wir auch schon zum Ende der Sendung. Vielen Dank, Kerstin, für das Gespräch und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Vielen Dank auch an die Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft und das House of Logistics and Mobility, wo wir die heutige Sonderfolge im Rahmen des Deutschen Mobilitätskongresses 2022 aufnehmen konnten. Unseren Podcast finden ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an vesputi.com. Mail um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr gerne auch unsere Newsletter unter vesputi.com abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.